0: Tarte Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. <fície>
1: Olá, boa noite para vocês, melhores ouvintes. Começa agora aqui no 107,3 da Eldorado FM, mais um Start Eldorado. A tecnologia impactando nos processos de negócios e a transformação digital no mundo que gira com essa velocidade rapidíssima dos dias de hoje. Eu sou o Daniel Gonzalez e hoje nós vamos falar aqui no Start sobre as tecnologias de automação nos processos de saúde. Também as principais novidades da semana no mundo da tecnologia da informação.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. A brighter world. E hoje
1: aqui no Start Eldorado, nós vamos falar sobre a transformação digital beneficiando a saúde. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Nilson Malta, ele que é gerente de automação hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa noite, Nilson.
2: Boa noite, Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Também
1: com a gente aqui, o Marcelo Oliveira Sá, assessor de negócios da GS1 Brasil. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nilson. E boa noite, ouvinte. Nilson, a gente ouve falar muito desse termo, né? transformação digital, está na moda, uso de tecnologias, né? inteligência artificial, internet das coisas, sensores, etc. Então, panorama aqui para o do Start, Eldorado, o que está que em uso já lá no Einstein para melhorar a vida do hospital também, claro, do paciente, está no centro, do cliente, que está no centro de todo esse processo.
2: São muitas hoje as tecnologias disponíveis. Né? Nós temos lançado mão daquilo que o mercado oferece em, em tecnologias mais modernas. Meu foco, particularmente, meu, meu acesso de trabalho hoje é relacionado ao uso de medicamentos e a gente tem diversas propostas, né? E uma das que a gente vai comentar aqui hoje bastante é falar sobre o, a segurança do paciente no uso do medicamento e como é que um código de barra pode auxiliar na, no tratamento. Como é que isso funciona exatamente? A segurança do paciente aqui nesse caso, quanto mais você coloca barreiras neste processo para evitar que um erro chegue que a gente não pode esconder a verdade. O erro acontece dentro do hospital, dentro dos hospitais, o sistema de saúde é um sistema complexo. Então, a gente não pode ignorar essa realidade. A gente tem que lançar a mão de quantas forem mais, mais barreiras possíveis para que o paciente não tenha nenhum dano durante o seu período, né, seu, seu tratamento dentro do, dentro do seu período de internação. Então a gente vai... Uma das, uma das coisas que a gente faz é que a cada etapa onde o medicamento ele tem o seu processo logístico dentro da sua instituição, nós bipamos um código de barra para que nós tenhamos certeza de que é o medicamento certo que está caminhando para o paciente até que chegue ao paciente, em todas as etapas, desde o recebimento, nós vamos bipando o código de barras, garantindo que é o medicamento certo em todas as etapas desse processo.
3: Nilson, o setor de saúde ele tem muita regulamentação. O quanto desse processo é uma exigência assim, de regulamentação e o quanto é um cuidado que vocês têm para o...
2: ter, ter esse controle do medicamento e da informação? Ah, Renato, uma pergunta muito interessante porque esse tema especificamente não é regulado. Né? Isso daí vem efetivamente de uma ação pioneira que nós tivemos dentro do Einstein, junto à GS1. Marcelo vai se apresentar aqui falando um pouquinho deles. E nós fazemos já um trabalho, já eu diria que mais de, com certeza aí por volta de 20 anos. Eu, tô, eu atuo no Einstein há 19 é, e já... Mesmo quando eu entrei na instituição Não tive esse contato direto Foram alguns anos ainda dentro da instituição Com rotinas de farmacêutico Como a profissão que eu sou, do qual sou formado de base né Mas algum tempo depois Eu fui, envolv me, fui me envolvendo essa questão de tecnologia E o hospital sempre teve esse viés De buscar a segurança A tecnologia para o paciente, paciente né? Então eu me envolvi Num determinado momento Neste processo né Então esse essa... Esse pioneirismo já vem de longa data para uma iniciativa individual buscando que o nosso paciente tivesse um tratamento diferenciado.
1: Uhum. Marcelo, então qual o balanço depois desse tempo todo já com é, o uso dessa tecnologia, à luz do trabalho que vocês fazem lá no Oeste?
4: Bom, então é um trabalho de longa data e se a gente voltar aos 20 anos aí, é, e quando se fala de código de barras, o 20 pode até achar que é uma tecnologia velha, ultrapassada, mas houve grandes evoluções nesse campo. Uh, hoje, falando em termos de código de barras Existem vários tipos, né? de código de barra, a gente está acostumado a ver alguns só apenas no mercado, e um bem específico que evoluiu durante esses 20 anos, eh, que permitiu, inclusive, que a operação de controle e visibilidade do medicamento que é dispensado eh, para o paciente na beira do leito eh, facilitasse o controle do que, que está sendo medicado, do que está sendo eh, quem está medicando, a que horas, que tipo de medicamento. Então, houve aí nesses últimos 20 anos, uma grande evolução em termos de tecnologia de código de barras aplicada ao setor da saúde. E o mais interessante é que nós estamos falando de um padrão, de um de código de barras utilizado, o mesmo código de barras utilizado, no mundo inteiro. Então hoje a GSC1, ela participa uh, globalmente de grupos de trabalho com vários órgãos reguladores, com várias uh, indústrias, enfim, os atores que atuam no, no, na cadeia da saúde apresentando os, essas tecnologias, esses códigos e como eles podem trazer benefício para quem usa e principalmente para a segurança do paciente.
3: Marcelo, eu queria saber de você como que está o mercado brasileiro do ponto de vista de automação da saúde. Né? O Nilson falou que, ele, que, é, que foi uma iniciativa deles né? e como que estão outros hospitais, de repente rede pública, como
4: que você vê o panorama hoje? Bom, é um assunto bem interessante para a gente debater aqui, né Nilson? Porque quando nós vamos para uma realidade onde você tem o Einstein uh, e outros hospitais de, de top uh, de, de ponta é evidentemente que uh, as tecnologias elas chegam mais rápido ou, ou são implementadas e testadas muito mais rapidamente né? e aí por uma série de motivos por exemplo, um deles é a questão financeira. Há um aporte muito maior. A rede pública ela é também uma usuária de, dessas tecnologias. Talvez o Nilson possa, pode me ajudar aqui na resposta, mas não no nível né, que um hospital particular, por exemplo. Mas assim, o que a gente percebe é que em termos de controle, gestão, automação, falando né, bem claramente, isso tem só evoluído no Brasil. Então, eu tenho falado com vários hospitais... De São Paulo e de outras regiões do Brasil Interessadas principalmente na questão da gestão né? Hoje se pensa muito E a automação ela é uma base para a melhoria desse processo de gestão É o que dá é, garantia para quem tem que tomar decisão Então posso afirmar que está crescendo esse processo no Brasil
1: Como tornar essa tecnologia mais acessível, Nilce? Para a rede pública, para outros hospitais particulares Eventualmente menores
2: Olha, é, eu não vou... Lógico, nós trabalhamos no hospital privado, que tem uma condição de investimento importante, mas eu não, não vou considerar como uma necessidade de aporte financeiro tão elevado para este tipo de tecnologia. Tá? É, aí, em contraponto, contraponto que o Marcelo falou, a, o código de barra é bastante antigo. Né? Então hoje um software dentro de um hospital capaz de ler um código de barra não é uma coisa de um desconhecimento, uma linguagem é, totalmente estranha, não. O pessoal de tecnologia tem domínio sobre isso a diferença específica que a gente está tratando agora é porque, então, esse código que nós usamos hoje, ele evoluiu tanto, né? E, sim, ele é capaz de carregar mais informações que são é, pertinentes à segurança do processo no uso do medicamento. Mas também não é grande dificuldade essa implantação. Então, os próprios fornecedores de softwares das instituições estão interessados em fazer essa adaptação para os seus sistemas, porque isso é uma forma de evidenciar que os seus sistemas são seguros para os pacientes. Então, Todo hospital hoje usa um sistema, então os próprios fornecedores de sistemas vão falar, olha, o meu sistema faz isso, e esses sistemas estão em hospitais públicos e estão em hospitais privados. Precisa é o é Investir numa questão de leitor, né? o leitor de código de barras. Hoje a gente, em qualquer lugar que vai, numa drogaria, vamos pensar no nosso negócio medicamento, tem lá um leitor de código de barras. É que nessa evolução tecnológica você precisa de um leitor diferente. Você precisa investir num leitor mais moderno. E esse investimento não, não é representativo, não é significativo.
3: Nilson, tá. e, e o que você tem de retorno com essa automação? Em termos de redução de erros, melhora no tratamento do
2: cliente? Você consegue quantificar isso? Consigo. Fizemos um estudo aí recente, né? Hum. Porque, qual é a questão? É, lógico, o processo do medicamento no hospital ele é bastante longo. Mas eu vou citar um ponto específico, né? É, nós colocamos o código de barra no medicamento e talvez para o ouvinte entender um pouquinho como é que funciona esse processo, é diferente do quando a gente compra um medicamento na drogaria, chega em casa, pega a cartelinha, tira um comprimidinho ali do, do blister e toma né, o medicamento. No processo do hospital, esse blister não chega até o paciente. Quem faz a gestão deste medicamento é a equipe de enfermagem. E a enfermagem recebe um comprimido. né? É uma unidade. E esse blister não tem identificação adequada. Né? Todo mundo conhece aqui, nós somos usuários de medicamentos. Então aquele blister não tem identificação. Então o que a gente faz? Não só para os comprimidos, mas para medicamento injetável. Então a gente precisa de um código de barra nesta unidade, individualmente, em cada unidade de utilização. Trabalhamos anos... Até chegar no ponto que chegamos agora, que a gente tem a condição de ter esse código individual em cada unidade de, de uso. E este código, ele é o termo é, do dia a dia, né? Ele é bipado à beira do leito e administrado ao paciente. Na hora que a enfermagem bipa esse código, ela sabe quem é o paciente que ela está dando esse medicamento, é o medicamento certo, é da dose certa, para qual via, o horário está correto. E nesse sistema, nós reduzimos 80% das notificações de erro. Apenas com esse processo de ter o código lido à beira do leito na identificação de uso. E vocês têm que
3: aplicar esse código em, em cada unidade? Isso não vem da, da fábrica? Isso é
2: um processo interno ah, de vocês? Renato, boa mais uma pergunta muito boa Porque esse é o desafio que o hospital tem hoje né? E nós estamos trabalhando Há anos junto à indústria farmacêutica né? a, é, Angariando aí parceiros Que entendam a, a questão Da segurança do paciente no hospital Porque medicamento Ele está lá para curar o paciente Mas ele pode gerar danos muito graves Se você der um medicamento errado Na dose errada, paciente errado Então a gente estimula a indústria O produto de vocês está aqui para a, a salvar vidas Uhum. Então este BIP salva a vida Então se o produto já vier identificado Da indústria, este é o nosso ideal
0: Você ouve o Eldorado Oferecimento, tecnologia NEC Para sociedades seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz NEC, há 50 anos Construindo uma história com paixão, inovação E parceria pelo Brasil Orchestrating a Brighter World
1: é hora do Momento NEC aqui no Start Eldorado. Vamos conversar com o André Eletério, ele que é diretor de marketing da NEC Brasil. Oi,
5: André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Estamos muito entusiasmados com o resultado da participação da NEC na vigésima edição do FutureCon, na semana passada. Este ano, o evento bateu recorde de visitantes. E, mais uma vez, representou uma excelente vitrine para as nossas soluções de última geração. Entre várias, demonstramos o potencial da autenticação de transações financeiras em um automático por reconhecimento facial. Mostramos também uma aplicação de inteligência artificial para identificar placas de veículos que estejam em baixa resolução e que não sejam legíveis ao olho humano. E também o avançadíssimo NeoPhrase Express, com biometria portátil para validação de acessos a locais críticos, entre outras tecnologias. Ao longo dos três dias de feira, recebemos no estande muitos clientes interessados em nossas tecnologias. Lançamos produtos, apresentamos aplicações inovadoras, debatemos em 10 painéis junto a profissionais referência nos mais diversos assuntos e fomos destaque na imprensa nacional. No mesmo ano em que a NEC celebra 50 anos de atuação no Brasil, a organização reforça seu compromisso de contribuir para tornar a sociedade cada vez mais segura e próspera por meio da tecnologia. Obrigado, Daniel, e até a próxima.
1: Um abraço, André, e até a semana que vem.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: E Marcelo, como é que a GS1 vem trabalhando com esses atores também fora do ambiente hospitalar? Na indústria, rede de distribuição dos medicamentos, logística, etc. Código de Barras poderia ser levado para fora também. Isso já funciona,
4: já há iniciativas nesse sentido? Então a gente faz um trabalho bastante intenso na, na divulgação e promoção dos padrões da GS1 ah, na cadeia cadeia produtiva né, da área da saúde, então a gente não fala somente com hospitais, aliás o nosso principal cliente associado é a indústria, tanto é que nesses últimos anos a gente vem trabalhando para desenvolver fornecedores que cheguem ao nível de identificar uma, um comprimido na dose unitária e já há alguns bons exemplos aqui no Brasil, né Nilson, de empresas fazendo isso, então a gente faz uma divulgação da importância de se fazer isso para o hospital, claro, mas também para a própria empresa e para a cadeia de suprimentos na questão de controle, visibilidade, controle de lote, data de validade, etc. A GS1 vem atuando já há muito tempo, nós temos grupos de trabalhos dentro da GS1, onde a gente envolve indústria, envolve varejo, hospital, operadores logísticos. Na área internacional, a GS1 tem é, uma, uma vice-presidência exclusiva para a área de saúde, é, onde nós realizamos diversos trabalhos e dois muito importantes Duas vezes ao ano nós fazemos uma conferência internacional onde a gente leva é, empresas do mundo inteiro para relatarem lá as aplicações que fizeram é, em relação aos padrões de codificação, de código de barras e ali participam empresas de ponta a ponta da cadeia.
3: Nilson, o Marcelo falou que com o tempo foram sendo agregadas mais informações né, nesse processo eu queria saber um pouco de você de, de futuro, quais são os próximos passos, novas tecnologias? De repente, ah, dá para usar blockchain associado a, ao código de barra para ter identificação única,
4: imutável e tal? Sim, o código de barras evoluiu bastante, né? Como nos comentou. E existem tecnologias, como por exemplo, identificação por radiofrequência, né? As pessoas devem Sim. conhecer como chip de radiofrequência.
3: É. Etiqueta, Etiqueta inteligente. É. Etiqueta
4: inteligente, existem, existem algumas regras da GS1 para o uso dessa tecnologia, hein, no setor da saúde, mas claro, é uma tecnologia que também vem revolucionar aí a questão da, da melhora, da visibilidade, da gestão do controle. Né? E lá no Einstein, que vocês, quais são os
3: próximos passos, os projetos? projetos aí importantes nessa área. E até agregando um pouquinho, Nilson, quando Oi. se fala
1: de internet das coisas, por exemplo, sim. você conectar esses processos de alguma maneira, sim. ou os
3: próprios produtos. Porque etiqueta inteligente é um exemplo, né, de, Exato. de é, internet das sim. coisas. Sim.
2: Tem outras tecnologias que a gente tem pensando e efetivamente a tecnologia de etiqueta inteligente é uma das opções que a gente tem trabalhado. Aí sim, vamos falar em questão de custo, não é a coisa que a gente está acreditando neste momento para é, toda, uma solução para todo e qualquer tipo de produto, a gente entende que isto é para um produto de maior valor agregado. Quando tem aí roubo de medicamento, né? se você tem um produto tagueado, esse produto acompanhado, isso daqui você consegue rastrear depois em qualquer lugar do mercado, ainda que você possa fazer isso com código de barras, pode efetivamente, dá para fazer com código de barras e a gente pode aplicar outros tipos de produto para a saúde, não somente os medicamentos, mas material cirúrgico. Isso daí a gente tem produtos bastante é, é, relevantes. A gente vai trazer para outras áreas dentro da instituição, como nós hoje mesmo já fazemos para ter controle sobre pacientes, especificamente vamos falar, né, controle de recém-nascidos, colocamos ali uma pulseira com etiqueta inteligente, ou seja, tem um, uma, uma criança passando próximo a uma porta, as portas hoje são todas eletrônicas, as portas se travam, não há como sair com essa criança de dentro da maternidade, então a gente já consegue fazer hoje é, essa interligação entre uma pulseira e uma porta, né? Então não existe jeito de tirar uma criança dentro, de, dentro do hospital Sem que a mãe esteja junto, sem que o segurança esteja junto Sem que os dois estejam de alta acompanhado pela enfermeira responsável Até mesmo para monitorar equipamentos dentro da instituição né? Eu preciso localizar equipamentos Onde eles estão, né? então, equipamentos móveis dentro da
4: instituição e, e só completando o que o Nilson comentou é, Ou adicionando, na verdade As tecnologias, elas estão aí e uma não substitui a outra. Então, se a gente está falando do código de barras para uma, um processo, não significa que com a entrada da etiqueta inteligente e o código de barras vai morrer. Na verdade, existem de vários processos e uma tecnologia acaba sendo é, complementar a outra. Existe uma lei em andamento no Brasil, que é a Lei do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, né, que está aí para... Pra, em teste piloto, enfim, a Anvisa vem trabalhando e várias empresas também, e ali nesse ambiente, sim, existe um, uma troca de informações entre empresas e Anvisa, que vai também ficar restrito uh, nesses dois pontos, então empresa e Anvisa. Mas sim, acho que para o futuro a gente vai ter coisas interessantes, né Nilson? Vamos. E efetivamente o Marcelo colocou, é isso mesmo, a informação
2: do paciente dentro do hospital, ela é sigilosa, a gente não tem, assim, canais abertos de acesso dessas informações que estão lá, né, o a autorização de acesso à sua informação é somente à equipe ou do hospital ou ao paciente Mesmo, não é liberado Então, muitas vezes a informação que está No código de barras, até essa informação não, não tem lá grande relevância, porque na verdade Ela é uma ferramenta do teu processo Ela não diz nada sobre o paciente Em si, e dá segurança ao processo Do medicamento que esteja Em condições adequadas de uso, que não esteja Vencido, controle de validade é algo Extremamente importante, o Marcelo falou Eu tenho controle e dispensação do medicamento, o lote utilizado por cada paciente, garantindo depois uma eventualidade de um problema, a gente sabe. A indústria pode eventualmente publicar um recall de um medicamento. Eu sei todos os pacientes que fizeram uso daquele medicamento e eu posso avisar os seus médicos para fazer o um acompanhamento adequado.
1: Nilson Malta, gerente de automação hospitalar do Hospital Israelita, Albert Einstein. Obrigado pela presença nessa noite aqui. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Daniel. Valeu. Marcelo Oliveira Sá, assessor de negócios da GS1 Brasil, com a gente também nessa noite.
3: Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Um abraço. Valeu, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Um abraço para você, Renato. Boa noite até semana que vem.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nilson. Até semana que vem.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC
1: E seguindo aqui no Start Eldorado com algumas informações relevantes no panorama da tecnologia da informação nesta semana. O mercado de internet das coisas, o IoT, aqui no Brasil, deverá chegar até o fim deste ano a 8 bilhões de dólares segundo a previsão da Associação Brasileira das Empresas de Software. É só o início, há muito espaço para crescer. As primeiras redes comerciais 5G devem começar a funcionar no ano que vem ou até no máximo início de 2020 aqui no Brasil. E também há muito trabalho ainda a ser feito pelas operadoras. O plano de ação de internet das coisas para o país tem impacto potencial de 50 bilhões a 200 bilhões de dólares por ano até 2025. Esse impacto envolve todos os campos da vida cotidiana dos negócios que podem ser melhorados com a internet das coisas, desde economias de empresas até aumento da expectativa e também qualidade de vida com a melhoria da conexão de dispositivos nas cidades por exemplo, a previsão é do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E a movimentação do Facebook nesta semana chamou atenção, segundo informações publicadas pela imprensa europeia. O Facebook é a rede social planejando comprar uma grande empresa de cibersegurança. O Face já teria conversado com várias companhias sobre uma possível aquisição que poderia prevenir novas vulnerabilidades, além de melhorar a imagem da rede social de Mark Zuckerberg. Não está claro ainda se o Facebook está perto ou não de fechar um acordo, mas é provável, segundo analistas, que até o fim deste ano a rede social compre, de fato, uma empresa de segurança digital. O Facebook, que usou dados pessoais de 87 milhões de usuários numa tentativa de manipular as eleições americanas em 2016. Desde então está na berlinda por questões de segurança. E não comentou por enquanto este assunto. Vamos encerrando por aqui mais um Start Eldorado. A tecnologia impactando nos processos de negócios aqui nos 107,3 da Eldorado FM. O Start Eldorado que no sábado é publicado lá no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming, no formato de podcast. Estão todas as edições lá disponíveis para download. Ou então, você pode ouvir de novo no site aqui da Rádio Eldorado, radiodorado.com.br. É só ir lá na aba de programas e entrar no Start. Eu sou Daniel Gonzalez, agradeço a sua atenção. Você ouviu?
0: Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.